0: Innbandpodden er podkasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestad-Visje og Tor Magnus Kohlflott i Innband Group. I dag er vi veldig heldige å ha med oss, hold deg fast Martin, Norges beste møtebukker. Han hater å bli kalt det. Du skal få lov til å forsvare det senere. Men ja. mange kjenner kanske som det. Mm. På forsiden i Finansavisen i 2019 driver med møtebukking. Brennende for å gjøre salginspirerende. Mm. Det er uetisk å ikke selge. Mm. De mener at folk skal være stolte av å jobbe med møtebukking og salg. Så vi gleder oss til å høre litt fra deg her i dag. Hva mm. plager noen ekstra motiverte salgsjefer eller selgere i norske B2B-selskaper som bør... Bør lytte i dag og virkelig ha ørene åpne. Jeg har eventuelt delt episoden med, med noen du kunne tenke er interessert. Velkommen til deg, Martin.
1: Tusen takk. Takk for at dere ville ha meg her. Så gleder jeg meg til å ha en fornuftig og produktiv diskusjon og ja. komme inn om noen spennende temaer. Så det, ja, jeg er ja. veldig klar for det. Så du driver
0: mye. podcast selv også. Så litt snikreklame her er lov, men du har jo en egen podcast hvor du deler tips og triks om salg og møtebøkking.
1: Mm, jeg har det. Jeg har lagt ut 15 episoder nå. Eh, og det kommer flere på sikt så, men det stemmer Martin Daveiga podcast, jeg er på Spotify i alle plattformer
2: <laughs> Hva så heter
1: podden den, sa du? Så, eh, så kreativ som bare Martin Daveiga podcast ja. Så en gang til? Eh, Martin Daveiga og så podcast
2: Åja, oh, det var det jeg den het som, Så kreativt som Jeg trodde den het så kreativt <laughs> som <Ja>, Nei, nei <laughs>
0: Right. du har jobbat ska fortell lite om dig Du har jobbat med salg i många år. Eh mm. startat för dig i 2015.
2: Är det väl? Berätta
0: ja. själv. Bakgrunden, vilken är födelsehistoria med vänligast, men
2: hur då blev Martin Norges bästa mötebok? Hur då
1: startade det? Inte sånt. Eh nej, min i Nyor Norge i gula sidor i 2014
2: Norges altså tidligere <laughs> Norges største salgsskole rett og slett det er helt riktig ja. enige, er mange enige. talenter som har kommet seg
1: gjennom ja. der ja, veldig mange så en veldig god skole veldig takknemlig for at jeg startet der for du får jo tykk hud og virkelig trent deg på salg også i 2014 startet jeg for meg selv
2: hvordan fant du til at du bare jobbet ett år med salg at du skulle starte for deg selv?
1: Eh, det er et veldig bra spørsmål eh, Jeg var egentlig lei Jeg ble litt sånn dritt lei av å være dritt lei eh, Og jeg er veldig sånn selvstendig av meg og,
0: Hva var du dritt lei av?
1: Eh, å svare, ha noen å svare til eh, okay. Og skjente at jeg hadde lyst til å gå min egen vei Og eh, bane opp og skape min egen vei Jeg var litt lei av å ha Ehm um, hade gode ledare också som ni frågade om är riktigt. Ehm um, men jag har lite läge blir fortalt. Jag liker inte alltid blir fortalt vad jag ska göra. Eh uh, och jag är väldigt sån liker att ta mina egna beslut. Och um, hade uh, till tider folk runt mig som fortalt mig om att göra ting de gick gjorde själv. Ehm um, och då tänkte jag detta här kan jag göra bedre og jeg ja, tog steget ut
2: da Ja men Hvordan skjønte du at salg var greia for deg? Åh, ja? Oh, ja, ikke sant Jeg tror Altså
1: jeg, jeg fomla jo litt inn i det For det var en kompis med meg som rekrutterte meg in til Gules Ider eh, Men jeg hadde jo ikke hatt utdanning Så jeg tenkte at salg er den eneste veien jeg kan gå
0: Ja, for det var etter videregående kanskje, eller?
1: Ja Hva gjorde du før? Før det så jobbet jeg jo i i träningsstudio som et kondis i Lønnskog. Ja. Og for det en som en helsekostbutikk som heter Sundkost.
0: Ja. Så, Får jo solgt litt der.
1: Ja, jeg var god, ja. på, god på å stelle kosteutskudd også. Ja, så, på mennesker
0: og... Ja, god ja. på
1: mennesker og på en måte bare øh, være åpen og inkluderende og på en måte... Ja, det kommer naturlig i kontakt med mennesker. Så salg ble bare en naturlig vei for jeg har ikke noe utdanning, jeg har ikke noe annet å satse på. Og, ja, det her kan jeg på en bare gønne på og legge inn innsatsen, og så er det ikke noe tak, det handler bare om å putte inn arbeid. Det som kanske har mig meg også, utviklingsmulighetene, og det at det er ikke er noe tak på det å prestere inn for salg i forhold til å bli kompensert, men også ja, bare forholdsvis så det har bare beit meg skikkelig, uh, og fått en sånn obsesjon rundt salg. Ja. Bare synes det er veldig gøy. Ja.
0: Og du har drevet for deg selv nå i nesten ti år da. Stemmer det. Hva er liksom essensen av det? Jeg vet du driver med kurs, coaching, du mm. leier deg selv ut som møtebøkker til norske selskaper. Mm. Er det litt sånn kort, opp, kort oppsummert? Ja, st ja, ja. stemmer
1: det. Mm. Mm.
0: Hva, hva, liksom, hva brenner du for?
1: Altså, visjonen min, eller det på en måte som har en sånn litt tidløs visjon rundt, det er å kunne liksom å skape produkter og tjenester eh, som hjelper folk med å få løst problemer som de har, eller hjelper dem å oppnå potensialet som de sitter på, mens jeg har det veldig gøy på veien, kose meg, eh, ta vare på dyp og meningsfulle relasjoner, eh, ha kul og minnesrike opplevelser, eh, samtidig som jeg er tjener godt på veien og kan gi tilbake. Så det det på en måte, det å kunne ha den prosessen gående til enhver tid, det synes jeg er ekstremt givende. Jeg synes det er drit gøy, kult, og det det gjør meg takknemlig da, i, i, i hverdagen da, når man får lov til å gjøre det. Og jeg synes det bare er gøy å skape og bare gå etter nå bare gå all inn for å få til
2: noe jeg er jo glad i, i salget selv og veldig opptatt av salg ja, mm. men jeg ønsker det er så veldig gøy å ringe rundt og få masse nei mm. det er avvisninger ja. hva er ditt forhold til avvisninger eller er det sånn at alle du ringer til de bare, yes, dette må jeg jeg vil med deg nei, selvfølgelig
1: ikke, jeg får jo absolutt ikke ja med alle kontakter og så får jeg jeg tror at jo mer en blir avvist, jo lettere er det på å håndtere følelsen rundt det. Så noe av det er jo mengdetrening. Men en annen filosofi er jo at avvisning er en konkret tilbakemelding fra kunden, hvor kunden gir deg en mulighet til å bli bedre, hvor et nei er egentlig... Bare en insikt for dig som selger, hvor du får kartlagt hvilke kriterier som har vært i stedet for at den som skal kjøpe tjenesten av deg, kjøper tjenesten deg. Så vi å analysere nei så er det det som gjør at vi blir bedre som selgere, mener jeg da. For den informasjonen er selve nøkkelen til å bli litt råre for hver uke som går. Så avvisning fungerer egentlig som en veldig god venn. Det er det å bare se det på den måten. Og så altså min opplevelse i tidliget at så lenge når en etter hvert skjønner hvordan man skal etablere og bekrefte behov som selger, så er det bare en del av prosessen å gå gjennom de neiene for å finne frem til det behovet som er riktig for dig og kunden. Mm. Da handler det ikke om at det neie er en avvisning mot oss personlig som et individ, det handler mer om å bare ekskludere og identifisere hvor er det et reelt behov hvor jeg kan hjelpe kunden og kunden kan få glede av det jeg selger. Da.
2: Men er det ikke sånn at ved en avvisning så får man ikke så veldig mye informasjon om hvorfor den avvisningen kom? De bare vil ikke snakke med deg? Eh, i, ikke nødvendigvis fordi hvis
1: man evner... Nei
2: takk, jeg er ikke interessert.
1: Pi, 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 ja. <laughs> Den, den er litt vanskelig, eh, for da rekker man på en måte ikke å bare... Du, unnskyld, jeg skulle bare høre grunnen til at vi ikke var interessert, jeg. ja. Eh, men sånn så når jeg har fått den for eksempel på TV, du, nei takk, jeg er ikke interessert. Altså, jeg ja, okay, må kjenne, du er men er det sånn at du har fått en orientering fra oss tidligere og sammenlignet oss opp mot det du har fra før? Er det derfor du kom frem til den konklusjonen? Da kan jeg stille det spørsmålet, da. Ja yeah. uh, og det krever jo litt mot å gjøre det
0: <laughs> i stedet for å bare si ok da, ha det bra <laughs> ja, ja, nettopp, og,
1: og da skjønner jeg at når, hvis man tør på en måte gjøre det og utfordre litt på en pen måte så kan kunden ende opp med å det reelle svaret og si det har så mye å gjøre nå jeg orker ikke å tenke på noe før sommeren og da skjønner du bare at du kanske traf den på et dårlig sted, men eller så sier ni nej utan jag kämpe för den medaljen med det jag redan har jag har inte tänkt till att bruka tiden min på att fördela någon annare. Och då skönnar att jag ja man måste respektera de kunde ha tagit ett beslutningen då. Så er det är bara törre att
0: grava
1: eh mm. uh, om de sier ja eller nej då.
0: Um, du du omfamnar ju nej och avvisning som en möjlighet. Ehm ja. <laughs> um, uh, var vanlig når du när du säljer jobber eh, mm. som eh, möteböcker. Hvor mange nej får du på matte från telefoner du tar?
1: Ja, det där är väldigt avhängigt av alltså bra uppdrag till uppdrag då mm. och från case till case. Eh, Hva er du
0: happy med du liksom at, har du så har ett mål om at liksom du ska få åt i så så mycket eller
1: ja, det jag prøver att ställa mig in på er så länge så altså, visst jag tänker i löpande en timme en 60 till 90 minuters fokuserad ringe session. Så på det dårligste klarer minimum å boke et kvalifisert eh, møte i timen. Eh, og på det mm, bærekraftige opp mot det bedre eh, fem kvalifiserte møter i timen. Mm. Og det volumet er helt eh, altså det kommer helt an på i forhold til hvor godt liste, eller hvor godt forarbeid som har blitt gjort i forhold til listen. Eh, og Det kommer også veldig an på okay, hvor, hvor tøff er bookingen, ikke sant? hvor mange kriterier skal være til stede for at det er et kvalifisert møte. Fordi jo flere kriterier, jo, jo større er gravejobben for å finne de kvalifiserte kundene som faktisk matcher det behovet vi har på utsikt etter. Det er mange variabler som mm. gjør at eh, eh, det kan gå fra fem til ett møte i timen, fordi er det flere kvalifikasjoner, så tar det lengre tid å finne frem til den person på telefon som møter de kriteriene. Er det bare møte med daglig leder og vi vil presentere oss, så kan fint komme opp i fem og kanske seks møter, ikke sant? Så ja, det er disse variablene som endrer på ting. Da.
0: Ja, naturligvis er mange der sjansen. Jeg tror det var sånn 19. sto på forsida på finansavisen Norges beste møtebøker. Jeg tror det sto noe sånn som off 8 av 9 8 10, ja. 10 ja eller et eller annet sånt nå. Eh alltså vet jag att du har du sa till mig när vi pratade på telefonen i forkant at det det där likar jag egentligen inte. Helt stökigt prat så mycket om det, men jeg må gjøre det må göra det. För det är den uppfattningen de har. Vad skedde då? Alltså du må ha gjort något fattigt något som var väldigt väldigt bra for att förtjäna en försidd i finansavisen. Du må få lov att liksom prata och se lite upp Ja,
1: nej tack det. Det är hyggligt så jag ser altså, annars känner flink i det jag gör. Um, og, og, og det anerkjenner jeg så, så det er jeg veldig takknemlig for og jeg er veldig takknemlig for den omtalen så jeg angrer ikke på det at det måtte jeg stilte opp og så videre det var mer viktig for meg egentlig bare å være eh, 100% ekte og genuin og bare ærlig rundt det, fordi det har ikke vært en officiell juridisk konkurranse hvor det har blitt en felles enhet om at dette er variabeln og parametrene som skal till for å få den titelen. Eh, og så er jeg selv ansvarlig for at det gikk ut, eh, så, så det er ikke det. Eh, men jeg følte at det er på en måte eh, jeg spært litt for mye av identiteten min rundt det, og så har det ikke vært forankret i en konkurranse. Um, og så vil jeg lede som et godt eksempel. Da. Jeg vil lede som et godt eksempel, og um, sånn at andre som kommer etter mig på en måte, kan ja, bli enda råere, eller enda flinkere, eller, ja, og så videre. Så, men ja, at jeg har boket møter med 8 av 10, og til og med 9 av 10, jeg har gjort det, ja. og så så det er ikke noe det er riktig, det, det som står der. Eh. Hva
2: er en typisk kunde for dig Martin? Hva, hvordan oppdrag er det du, du trives best med?
1: Eh, fordi jeg har det gøy. <laughs>
2: ja. hvordan, når, når er det du har det mest gøy?
1: Altså, det jeg ser etter når jeg skal jobbe med et oppdrag, det ene er jo for seg jo folka, ikke sant? Hvem eh, skal samarbeide med, og tror at det kan være en god samarbeidsform. Men jeg ser jo etter ting som, ok, en... Va hvilket problem løser denne kunden, eller hvilket problem løser vi for de vi skal ta kontakt med, hvilket potensial skal jeg klare å hjelpe de jeg ringer med med å oppnå. Så er det veldig tydelig verdi her da, for de jeg skal ta kontakt med, så jeg må tro på det jeg skal kommunisere, for hvis ikke jeg skjønner det, så klarer jeg ikke å ha selvtilliten på telefonen heller.
2: Men det er typisk oppdrag for deg, så går du inn og bokker møte for beriften, eller hjelper du selgerne der? Det er også med å bokke møter. Hvordan
1: fungerer du det? Eh, altså, jeg gjør begge deler i dag, men jeg, jeg boker både møter for eh, bedrifter, eh, og i tillegg har jeg jevnlig gått in i bedriften hvor jeg coacher de andre sellerne, jeg dem med salgsprosessen, men, og da også spesielt møtebokingsbiten. Mm. Eh, men jag fungerer jo som en strategisk rådgiver eh, innenfor salg, eh, så jeg bidrar jo på i strategi og hele prosessen fra ATO. til o, Det er ikke bare det å levere det er en ganske strategisk process før vi kommer frem til uh, ja, hva vi skal på gjøre da, for å få best mulig resultat. Hva,
2: hva er de typiske utfordringene dine kunder har, som du ser det? Uh,
1: en er att de typisk ikke har klarhet og nok tydelighet i vad som er ett kvalifisert møte. Det er nummer en Kan de bukke liksom, Møte med feil folk? Eller? Ja, at de, de, de Bukker møter Det har kanskje en erfaring med møtebukking Men den erfaringen er at Møtene blikker, resulterer ikke i salg Så ofte Eller at det kan være mye kaffemøter Eller at det blir bukket ett møte Bare for at det blir bukket ett møte Så jeg opplever kanskje at Mange ikke har tydelig nok Definert ok, hva, hva er det behovet, og eh, vad er beviset for at kunden har det behovet? Det er bare at okay, ja, de må ha behov. Ja, men hvordan vet vi at kunden har behov? <laughs> sant? Er det at de må ha minimum to utviklere fra dere, som skal være på minimum 6 måneder avtale, hvor de må ha minimum budsjett på 200 000 kroner, er det behovet de kundene dere ser etter? Okej, okay, ja men då skönjer jag vad jag ska säga på telefon.
0: Okej, okay, så det ser nog egentligen att det är många sällskap där som är dåliga på prospektering då. Dåliga ja. på att definiera vem er de drömkunderna ja. vi ska sälle til.
1: Ja, definitivt. Exakt,
0: så har det som liksom, jag, ja, visst du får bucket möt, men det är ju inte closern så har du ett annat problem. Yes. Då är du en dålig closer på något <laughs> sätt eller där är något annat.
1: Ja, och det og det är på något sätt det är följa gänggångaren som går igenom igen. Eh uh, och så är det så väl du många upplever att väldigt många eh uh, sliter med hur de ska klare och upprätthålla nok aktivitet. Sant, på telefon, var villig til å gjøre det arbeidet. Så, så det er en manglende grunnighet da, før prosessen starter. Både, og særlig på prospekteringen og det å definere hva som er et kvalifisert møte. Og at hvis man har møteboker internt, at argumentation og kommunikasjonen i er godt nok forberedt. Så, og det gjør at de som sitter og gjør jobben ikke har den selvtilliten nå tryggheten på det de ska møte på. Fordi det er en manglende forberedelse. Mm.
0: Jobber du eh, både med B2C-selskaper og B2B, eller er du liksom overvekt av en av de?
1: Eh, overvekt av B2B. Ja. Eh, overvekt av B2B. Jeg har jo boket møter på, på B2C tidligere, mm. eh, veldig, veldig lenge siden. Eh, men det har vært utelukkende B2B
2: de siste ti
1: årene nå. Mm. Mm. Ikke sant? Så,
2: ja. Er det sånn... <tøk> eh, Uh, har du jobbet også med selskapet hvor, hvor du på en måte ikke er rene sellere, men det er uh, fagfolk eller konsulenter som har ansvar for å selge selv også, uh, som kanskje ikke liksom, er sellere i blodet og jobber liksom ikke i en rendyrket salgsorganisasjon med en salgskjef. Men de må selge, men de mm. er kanskje ikke det de brenner mest for. Ja,
1: du har jo uh, det vi kan komme med det, er jo et advokat, advokatfirma. Uh, yeah. Det er jo ganske interessant. Ja, um, så, Hvordan går det frem da? Nei, så altså, en, en i den tiden der jeg med en kund i den kunden, nylig jobbet for, meg, for, for der, så det, de var jo veldig skeptiske. <laughs> det er jeg nummer en, og, og det er en veldig tradisjonell bransje, det med advokatfirmaer, eller advokatfirmaerbransjen, hvis jeg kan kalle det. Og det handler jo om å tørre å utfordre de litt da. Og bare lede veldig tydelig som et godt eksempel. For meg så handlet det om å vise at dette kan ja, dette er jeg på, sånn gjøres det. Og bare besvare alle spørsmål de måtte ha. Så, så lenge man klarer å trygge kunden rundt det, så går det jo fint. Så det er akkurat det samme, egentlig. God nok forberedelser, finne ut hva det som skiller dem fra alle andre, hvilke problemer har de jeg skal ta kontakt med, hva sliter de med, hva klager de på. Så i det så kan det være okay, skatt, sant, moms, private equity, eiendomstransaksjoner. Så det er det å forstå at du skal løse problemer til de du tar kontakt med. Og så er det ikke alltid kanske de som vi tar kontakt med har en konkret problemstilling. Och da kan man jo kanskje prøve å finne andre vinklinger eh, som på en måte å spille på man kan være en optimal samarbeidspartner, eller at man ønsker å starte en relasjon eh, for å på en måte senere bli vurdert eller husket. Men det kommer ju an på da man skal prioritere, og det er også kanskje en utfordring jeg opplever at mange har, at mange har ikke en klar nok prioriteringsstrategi i hverdagen, skal vi prioritere de kundene, så er det den konsekvensen. Skal vi de, så det er det å ha en veldig klar prioriteringsstruktur i forhold til hvor salgsaktiviteten skal gå, og hvor lang tid det tar, hvor lang er salgscyklusen. Er det disse markedssegmentene vi vil inn i, eller vil vi in i helt nye bransjer, det er det å ha bevisst forhold til aktiviteten før man begynner.
0: Du snakker om noe, jeg sånn, ser litt sånn stort på det, at det er en strategi og plan bak. Ja. At du vet hvem drømmekundene er, vad de lurer på, problemløsning. Yes. Um, når du gör dette här og du kommer in i selskaper, mm, ja. så er det sånn, litt over til spørsmålet. Mm. Det krever at du kjenner selskapet veldig godt. Sånn, bransjen, kundene, målgruppene. Uh, hvordan får man til det? Jeg vil selv tenke at hvis vi skulle hatt en møtebukker her, så ville jeg tenkt, oi, men jeg må ha noen som virkelig kjenner oss, vet vad vi driver med, har erfaring med markedsføring, og er litt sånn naturlig, litt sånn negativt, skeptisk, innstilt til å få inn en ekstern møtebukker. Ja, hvordan jobber du rundt det, og hvordan opplever du den stereotypiske holdningen kanskje jeg har?
1: Nei, altså det er jo veldig, veldig naturlig å tenke sånn, og det er väldigt normalt, og veldig forståelig. Og... Det det handler om egentlig, og når jeg går in i et selskap, det er jo egentlig bare genuint å være i å forstå selskapet, menneskene, og produktet og tjenesten, og hvordan det blir forstått, er jo ved å stille spørsmål. Og min erfaring er nok at hvis den som skal kjøpe tjenester av meg opplever at jeg stiller gode nok spørsmål, og det treffer, så trenger, ikke, eh, trenger, trenger man ikke å måte, prøve å overbevise for mye, fordi man gjør seg forstått at eh, jeg forstår dere ved å stille de riktige spørsmålene for å forstå. Så...
0: Gjør det gjennomsnittlig møtebukeren i Norge det?
1: Nej men <laughs> eh, mange som kan bli mye flinkere på det, ja. det. Det er nok det som skiller de som er i det øvre skiktet fra det lave, lavere skiktet. Du trenger ikke å en ekspert. Du trenger å forstå hvordan du skal stille spørsmål. Det, det, det er virkelig mye av kunsten i å selge. Det er hvordan finner du finner frem til information vi å stille de riktige spørsmålene, slik at du forstår det du skal kommunisere og formidle.
2: Mm. Um, Jeg synes jo mange av de som ringer meg og skal prøve å selge noe, eller selge inn et møte kanskje første omgang, mm at det er bare, det, 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 det liksom, det, du får en sånn følelse at de er, på, de er i robotmodus. Ja. Mm. De er liksom skrudda hodet litt. Yep. De hører nesten ikke på hva jeg sier. kanske følger et manus. Eh, og det er jo bare, det er bare den verste følelsen, at du ikke snakker med et ekte menneske <laughs> ja. som hører på deg da. Ja. Så eh, bort fra den robot, det kan jo være smart, tenker jeg. Ja, det... Høy, det er det du fokuserer på ja,
1: jeg støtter, støtter veldig den jeg ja.
2: har hatt. Det, det, det tar litt tid
1: å trene bort den salgshatten. Det kommer litt mengdetrening å forstå at det er mennesker vi snakker med, og ikke roboter. Og det, er, det er veldig lett noen ganger å være for mye i hodet sitt, fordi man er så fokusert og, og overtenker på en det som ska skje. Men det føler jeg kommer med tid, visst man har trent over tid og bli enda mer trygg da i det i det man gjør over telefon så er det lättare att slappe av och vara trygg och stödig i eh kommunikation på telefon för det du vet vad du ska säga si, og hur du ska säga si det för det som skaper ofta frukten er at de, ikke, de som jobbar med salg och mig själv och jag vet inte hur jag vet vad ska säga si hur du ska säga si det och jag har en förbrödelse på invendingene som kan komme og og god nok argumentasjon og kompetanse, ikke minst rundt det som skal formidles, så vil det for eksempel deg da, merke min usikkerhet eller du ville merket min usikkerhet på telefon da. Så og der er
0: veldig spesielt utbredt når man jobber med eksterne møtebokere. Ja. Liksom, det er jo et hav av selskaper der ute, og disse robotene får man jo telefoner av hver eneste dag. Yep. Um, det er liksom den stereotypiske bildet av den slitsomme <laughs> ja. cold callingen. Mm. Uh, gutt 20, <laughs> ja. kanske till? til og med 18, Martin han gikk ut etter å jobbe i sunnkost. <laughs> um, hva er fordelen eller ulempene av å gjøre møtebooking selv? internt mm. med anställde och resurser som på matte du känner som har väldigt lite incitament kanske för att vara robot. Mm. Ehm um, versus att bruka externa. För externa så är ju väldigt ofta incitiverat av att bygga möter. Det är där de får 90 av lönen av sig på.
1: Yes, så
0: incitiven i gör i sig självt det ganska lätt att vara robot. Ja. Visst är du har den erfarenheten och liksom verkligen kan ha tjuvarna själv. De interna
2: säljare upplevs som lite robotar va alltså. Men jag får nog någon intern lå som
0: har någon häftig provisionsmodeller och liksom. Sånn. Ja, jo, nei. Men sen sånn,
2: altså, det här är det är
1: väldigt bra fråga. Rotet är en långt fråga men nej 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 det är altså, med att göra det externt versus eh, internt. Alltså okay, du har säljare internt så eh, det er jo mer hyppere kontakter. Det er jo tettere på miljøet, og den, pers den personlige kontakten gjør kanske at det er mindre friktion og du får beholde kompetansen internt. Og, og, ja, du skaper ett bra salgsmiljø som påvirker også positivt bedriften, som gjør at det blir fart skaper spenning og du på en måte får, får jeg får den opplevelsen av fart internt da. det er det jeg kommer på mm. um, også er det sånn du kan jo fint skape det med eksterne møteboker også men uh, ulempen med på en måte å med kanske noen som er eksterne det er jo at uh, du har ikke den samme forutsigbarheten ikke sant? Med mindre du bruker den eksterne over lengre tid, så den dagen du trenger det på nytt, så kan det hende at den eksterne er hos noen andre, ikke sant? eller ikke har kapasitet. Det kan jo være en ulempe. Og så er det sånn, det er jo ikke, de fleste har ikke valgt møteboking eller Fall, det er ikke alle som har valgt det som en profesjon da, å satse på det over lengre tid. Mm. Eh, så det kan jo være en del utskiftninger, men det kan jo også være det intern. Så... Ja, det er bare litt refleksjoner eh, mm. som på måtte komme på nå. men nå. Eh, jeg tror det er liksom viktig å stille seg selv spørsmålet. Hva er det jeg ønsker å oppnå og där att ta valg utifrån det då och då handlar det om att ta i betraktning hur mycket tid har, har jag mm. eh ehm hur lönsamt det eh, ta hänsyn til miljön og hvor er det man på något mot kanske vill bygga upp kompetensen mm. eh där det de ting det kommer på da.
2: Jeg lurer på en ting, fordi Camilla nevnte cold calling, og ja. da kom jeg på at uh, du går inn og ringer ganske kaldt, ja. og du går inn og ringer litt varmere, ja. så du kan jo både, når du skal boke en bøter, <coughs> Unnskyld, fint. så kan du ringe til folk som aldri har hørt om deg før, ja. så blir det veldig kaldt. eller du kan ringe til noen som kanskje har hørt om bedriften før, litt mindre kaldt, eller du kan ringe til noen som kanskje till og med engasjert lite litt i bedriften, har vært med på et webinar, frokostseminar eller liksom vært liksom litt engasjert i markedsføringen til ja, bedriften stemmer. eller det kan være folk som nesten har blitt bedt om å bli kontaktet liksom. mm. jeg vet ikke om liksom, den type ting er så aktuelt i din verden, men så du, har, du har mange varianter her da ja, <høk> og vi som er B2B-markedsfører vi liker jo som liksom, sørge for at markedet blir varmt da at når man først skal ringe, så har de hört ham før og helst har vært inn på nettsiden eh, i den senere tid, eller vært med på ett webinar eller noe sånt. Ja. Hva er dine tanker runt uh, det der? Hvor, uh, hvor viktig eller uh, uviktig er det i forhold til hvor, hvor varmt man ringer, på en eller eller kaldt?
0: Hvor det, hvordan du samarbeider med markedsavdelinger og, i ditt arbeid? Da?
2: Ja, nei, det er bra, gode spørsmål.
1: Uh, altså, det er ikke noe å legge skjul på at... Uh, som selger, så jo, jo varmere ett lid er, jo hyggeligere er jo det. Så det gjør jo bare at jobben blir enklere. Allikevel så vil jeg si at jeg tror at mange kanskje overtenker hvor varmt et lid må være for å få et kvalifisert møte. Fordi klarer en på forhånd og kirurgisk presist kommunisere hvilket problem man løser for den kunden, og kunden har, det er første gang kunden snakker med meg på telefonen og ringer, så det, det er ikke en avgjørende faktor. Som, det er ikke avgjørende at kunden må bli varm opp for at jeg skal få et godt møte. Det som jeg opplever er avgjørende er at Selger må klare å kommunisere Og argumentere godt nok For hva slags verdi Man kan hjelpe kunden med å få løst Og når det gjøres skikkelig Precist og Logisk og bra Så får du Resultater som Jeg ring meg på mandag Jeg er klar til å gjøre en avtale da. Du må virkelig få Kunden må virkelig forstå hva de får da Og vilket problem de kan få løst og det er ikke vilje fra beslutningstagere for å få problemene sine løst, eller for å få en eh, kostnadsreduksjon, eller for å få en bedre løsning. Eh, så jeg opplever at det, det er det, det står på,
2: egentlig. Ja, for jeg tenker på, på min del, så er jeg ikke redd for telefonen, og jeg er ikke redd for å snakke om mennesker. Nei. Eller bli kjent med nye mennesker også. Men, men eh, vi jeg ringer til någon och det ser ja här vem du? Ja. Då gör det nog med liksom sälta lite någon men ja. men vi ser och jag där dig ja. Ja. Spännande. Så det liksom, det er to fundamentalt forskjellige innganger. Veldig. Så skjønner jeg at hvis du er råd på møteboking, er jeg Norges beste, Eller følger rådene til Norges beste? En av Norges eller kom litt an på. Så kan du, du, du lykkes veldig bra selv med den, å hvem er du liksom? Mm. Så det jeg synes jeg er litt kult og interessant, men bare for mig så er det ekstrem forskjell.
0: Men jeg, jeg tror en viktig distinsjon her ja, er måte, det å få et møte i seg selv. Det som det eksempelet er da, hvis Martin her for exempel hadde og jobbet som selger hos oss. Han, vi hade ikke drevet med markedsføring, vi var ikke synlige i det hele tatt, sånn som vi er i dag. hade ringt og sagt att du, her, kjære selskap, har du lyst på et møte for å finne ut av hvordan du kan få maks ROI-oversikt over markedsinnsatsen og bare leker med et eller annet. Det var et skikkelig dårlig eksempel. Sånn, du klarer å trigge noe interesse der, så kan man jo i mest stort sannsynlighet, som du sier, Martin, få et møte få liksom 30 minutter i kalender til å om det, fordi en dagleder er interessert i, eller en markedsjef en er interessert i å høre hva dere tilby. Men det jeg tror liksom vårt viktigste poeng fra markedsføring siden da, er at jobben din er fortsatt så så ikke banne i podcasten, men extremt lang fra å få det møtet til å ende opp med å en markedsavdeling fra oss da, til kanskje over en million i året.
1: Ja. Så igjen liksom
0: Uh, hva er hitraten din på salget igjen? Sånn, møte vi går i har gjerne en hitrate på liksom 25-30% ja. Hvis ikke hadde gjort det, så tror jeg den hitraten på de møtene hadde vært kanskje 5%, og vi måtte ha hatt langt flere selger hos oss for å modne <laughs> uh, det prospektet gjennom salgsprosessen som vi opprinnelig gjør med markedsføring. Da.
1: Ja, nei, det, det, er, det er veldig skjøy, og jeg kan se den at kanskje at Kjøpsprosessen blir enklere når en inbound aktivitet har blitt gjort, fordi du har den gjenkjennelseseffekten, og tillitsnivået er høyere, så det er mindre friksjon. Da. Det er ikke så mye på måte, friksjon å gå gjennom. Et eksempel, så jeg jobbet jeg jo nylig for Dr. Dropp i en bedrift, bedriftslisertjenesten, og de klarte å skape 34 win rate fra møte til salg. Ja. Så, um, e sånn konservativt når jag går ut och jobbar med kunder så så som Fredrik översceller så ser man ju 10 till 20 hit rate då eh oftast det flesta plejar att beräkne med. men målet mitt är att klara att få til 30 till 40 frammete de salg. Ja. Ehm och förra följer att det vi träff relativt grejt og allt over det er väldigt bra. Mm.
2: Og Dr. Droppin har jo de fleste hørt om, så jeg tipper det mm. hjelper litt i randet. Mm. Ja, Hvis du hadde gjort det for
0: fem år siden, eller husker ikke når Dr. Droppin begynte, mm. men uh, så hadde kanskje den hit rateen vært vesentlig lavere. Ja, og, og du det... kunne prise av dine møtebøkkingstjenester vesentlig lavere også. Helt kanskje? riktig.
1: Ja, og det, og det er akkurat det dere sier her, det er, sånn, det er så mange variabler da, i forhold til dette med hit rate, både fra hit rate til møte, men også hit rate til salg da. Eh, og jo mer kjent merkevarer jo lettere kan det være så det, det er jo veldig viktig det å, å på en måte ha en, altså en, en innvandtsstrategi, jeg ser jo enormt verdi av det og det beste er jo at salg og markedsføring samarbeider i, sin, i synergi eh, for det gjør jobben min veldig mye lettere eh, med støtte fra markedsføringsaktiviteter
2: mm. Men det er ikke så sånn at selv man ikke er kjent og selv man ikke har gjort masse bra markedsføring eller innbanen markedsføring først, mm. så er det ikke løpe kjørt. Det går ned å boke møter og likevel, ja. så lenge man... Uh... Gjør det på normalt riktig maten.
1: Det, det er definitivt, mm. det er poenget mitt. Og det er erfaringen min også, jeg med startups. Selv
2: om hvor... ikke har lyst til denne jobben, <laughs> ja. så er det
1: fullt mulig for få det til bli bra. Ja, ja. Det, ja, det er, ja, det er helt fel. Men det, det stemmer det du sier. Jeg har jobbet for startup, jeg uh, husker en renhold startup som jeg har jobbet for. Og det var sånn, hæ? Nå sier i ja, uh, klid hvem er dere? Um, for en god stund tilbake. Men selv da har jeg møte med mange av de største bedriftene i Norge. Uh, fordi jeg er forberedt på, hæ, vem er du? <laughs> så jeg skjønner at uh, jeg måtte si, hei, det er Martin som ringer ifra, og du uh, sier, de, hæ? ja, hæ? Jeg har sikkert ikke hørt om oss, men grunnen til at jeg kontaktet deg. Så det er det bare vise forståelse for det som skjer i situasjonen. Da. Mm. Eh, og være komfortabel med det. At eh, det er realiteten det kommer til å skje. Jeg er forberedt på realiteten, mm. sånn at jeg ikke blir vippet av pinnen. Eh, hold fokus for å boke med det.
0: Mm. Så... Så. Um. Hvis du ska gi noen, du har vært inne, litt inne på det allerede, men jeg vet mm. du har flere tips i ærmet, for jeg på din podcast. <laughs> ja. Hvis du har noen eh, ja. råd nå, liksom, topp tre, topp 4, topp 2 to, kall det vad du vil, til selgere, kan være interne, eksterne selgere, som sitter ute i B2B-selskaper. Ja. Hva, liksom, hva skal til for å lykkes? Ser, litt sånn personlig, operativt, hvilke skills trenger du? Liksom, hvis noen sitter her nå, kanskje. Det er litt tøffe tider for mange. Det det. Akkurat nå, mm. mange sier at salgspreser går treigere, det er lavere investeringsfille, det er vanskeligere å bukke møter enn noen gang. Mm. Kom om på hva du selger, selvfølgelig. Ja. Hva er dine, liksom, topp tre råd til de selgerne?
1: Ja, det er et bra, bra spørsmål. Jeg tror eh, eh, altså, salg er som toppidrett. Eh, og for å kunne prestere, så... Opplever jeg at det, på det personlige plan så er det viktig å ta vare på seg selv i form av både altså trening, søvn, eh, alle disse typer tingene her for å på en måte ha at kropp og, og sinn på lag nå. Så det, det tror jeg er utrolig viktig Også.
2: Det var ikke det rådet jeg hadde regnet å komme først <laughs> Men jeg, jeg er med på det altså, Har du ikke sovet og er ikke i form så kan det sikkert påvirke deg litt Ja, vel, vel,
1: fordi veldig mye av møtebokingsprosessen handler om at du må være veldig på og veldig bevisst for å få med detaljene som skjer i samtalen Og, og jo mer sliten eller lei eller irritert den er jo vanskeligere er det å kunne gjennomføre pitchen på en bra måte. Da. Jo lettere er det å slakke og bare, jeg orker ikke å være så nøye og være så grunnig.
0: Man må ha overskudd, rett og slett. Ja,
1: man må ha overskudd, ja. definitivt. Så, så, så det er på en måte det, det første. Så, nummer to, så tror jeg det er viktig å være eh, litt bevisst på, okay. hva er det som eh, gir mig glede? Og hva er det som inspirerer meg? Hva, det, hva, hva slags insentiver önskar jag ha som önskar och jobba emot. Eh vad det jag önskar och hjälpe bedriften som jag jobber oss med, vad det jag önskar att få ut av det och rätt och sätt hela tiden ge sig selv mål och incitament som driver en framåt så sånn att det där är göj som man har något att jobba emot. Och det träng kok vara stora ting. Men eh väldigt tro på det och på att det finne personliga incitament då. Det ja, vis jag det målet så ska jag under mig det eller eh, hvis du har kreditkort på 25000 så sätter du upp det plagar dig så sätter du upp ett mål om å, at du skal eh, boke så, så mycket møter, for, eller pressa så, så mycket för att få ner det for det vill betyda mycket för dig att det mer ro eh och sånn du har det bättre Samtidig... Skape
0: motivasjon for deg selv, være målbevisst. Yes. Du trekker frem med en liksom personlighetstrekk her som egentlig er kunnet stille spørsmål av hva slags ja. menneske bør du rekruttere ja, det er, salgsavdelingen din.
1: Ja, og det, og det er definitivt mål, noen som er målbevisst. Uh, å like på en måte å jobbe mot mål, og, og like å oppnå mål og jobbe mot mål som liker en uh, utfordring da. Så det tror jeg er veldig viktig, fordi det er ikke noe å legge skjul på. Det er ikke hver dag jeg elsker å ta kalletelefoner.
0: Hva gjør du da? En dag som er tøft å ta kalletelefoner, og du har ett tøft mål fra kundene jobber med, hva, hva gjør du da? Da,
1: var jeg, da minner jeg meg selv på hvorfor jeg gjør jeg dette her, og vad jeg kommer til få ut av det, og går tilbake til målene egentlig. Hvorfor er dette her viktig for meg? Og jeg må minne meg selv på det,
2: og, Hvordan de gör du det,
1: det? Det er jo bare at jeg har skrivet ned målene mine fra før, da. og da er det...
2: Så jeg, hvis du ikke er i toppmodus målen, så finner mm. du frem en gammel lapp med notater?
1: Ja, det er ikke det at jeg konkret finner frem en gammel lapp, men det er det at jeg, det er kanskje at tar en realitetssjekk med mig og, og, og bare, dette her er realiteten, og og så aksepterer jeg at det hver, dag er, det, det hver dag er ikke bra. Det som er tøft er å ha kontinuitet jevnlig over tid. Så veld, veldig mye føler jeg også er å ha realistiske forventninger for å minimere den, all irritasjon og skuffelse og frustrasjon. Fordi hver dag vil ikke være på topp, eh, hvor man har masse energi og uhu, -huh, ikke sant? Noen dager er, kan være til og med på bånd. Eh... Men det at jeg aksepterer og forventer at det kommer til å skje, og skjønner bare ikke at dette er en sån dag, det handler bare om å stick to the plan, forholde seg til planen. Og så er det veldig mye vaner og rutiner. Har gjort det såpass lenge og trent på det over tid, så blir jo den vane og rutine av å ringe. Så det at det, det blir lettere jo, jo mer disiplin enn jeg har hatt og ringt 60-90 minutter fokusert til slutt så blir det inn under huden så på de tøffeste dagene så er det bare en god vane som driver fremover og, så ender, og det, er, det er den mestringsfølelsen på de møkkadagene hadde en møkkadag her om dagen så kommer det inn fem, nei, fire møter og så bare wow, jeg trengte ikke å føle meg bra for å levere møtene og det bare viser kraften av å ha gode vaner da, og gode rutiner så jeg føler det veldig mye om forventningsstyring til seg selv i arbeidet, og forstå at hver dag kommer ikke til å på topp, så jeg har mm. nevnt litt flere ting. Men, um, ja, men litt sånn,
0: tilbake til en liten ja. sånn digisjon ut der, men fra å mm. uh, ja, ha overskudd, tren, spis, uh, yes. ha kroppen på plass. Nr. 2, vær målorientert, yep, uh, så sånn at du har noe å falle på når ting går tøft. Mm. Med det du trekker frem her nå er jo også hvis vi sitter noen salgsjefer der ute som har teamansvar for selgere, ja. så er det at det er god ledelse. Ha ansatte, ja. hjelp dem, coach dem for å finne ut da, motivasjon og motivasjon og allt det der.
1: Helt riktig. <laughs> og så også er det veldig mye forventningsstyring. Da, fordi, eh, jeg snakker vi ofte om det, hvis vi forventer å få et resultat basert på manglende aktivitet og kompetanse, det er fantasi. Og så kanskje det mest frustrerende er å forvente å få resultat på, for man har jobbet masse men så har man ikke kompetansen, og da er det aktiviteten som er nøkkelen til å få kompetansen. Eh, ellers er det at man har mye kompetanse, så, men så har man blitt lat og glemmer av nok aktivitet for å få jobben gjort. Så ved på å ha nok aktivitet og nok kompetanse, forstå det, og samtidig eh, være bevisst på at det er å akseptere at okay, hver dag kommer ikke til å være tanken min er full, så jeg må lytte til kroppen og vite når jeg skal koble av og kose meg og balansere det. Så er det lettere å kunne ha kontinuiteten, fordi eh, da lever man mer i realiteten av vardagen og ikke på en går rundt og blir sykt irritert og frustrert fordi ting ikke er som det er. Da er det veldig logisk på hvorfor ting ikke skjer som det skjer. Jeg har ikke ringt nok i dag. Ja, derfor har jeg ikke fått møtene mine. Åh, eh, jeg har sovet lite i dag, og merker i dag så er jeg ikke er litt på bånd. Eh, jeg må akseptere at det er en sånn dag. Eh, bare push gjennom. Eller, tredje, ta helt, eller ta helt fri.
0: Tredje tips da. Jeg skal jeg med en tredje, som sånn siste ja. gode råd til, til en selger.
1: Det er... Du må vite vad du skal si på telefon og hvordan du skal si det. Og da mener jeg hvordan du gjør en innledning, hvordan du gjør verdiforslaget. Du må forberette argumentasjon i form av en, innvending, en innvendingsbank og det du kommer til å møte på. Og vite hvordan du skal etablere og bekrefte behov. Så vit vad du skal si og hvordan du skal si det, så vil frykten din gå ned på telefon, og du vil klare å bli stødig og trygg med de du ikke kjenner som du snakker til.
0: Mm.
1: Det, er, det er det det handler om.
0: Sy hvordan systematiserer man det? Jeg vil ha Lonserim kommer in og de har vi egne episoder om, så jeg har ikke pratet masse om det nå, men sånn, det systematiske arbeidet, det du pratet om litt i starten av episoden, dette med ja. å uh, bruke avvisning til mulighet. Hvordan jobber du med det?
1: Det, det, er, det er helt riktig, det er her systematikken kommer inn. Sant? Det er en inledning det er et verdiforslag, det er uh, hvordan etablere og behov, innvendingsbank og klause, men hvordan konkret jobber med det, er jo loggføring av informasjon. Så alle responser loggføres, analyseres, og så vi å analysere, så finner jo man ut mønstre. Og etter hvert så er det markedet som blir din beste venn som utdanner dig på hvilke kriterier som skal være til stede for at kjøpere skal kjøpe av deg. Så på den måten så hur man kunde finna problemen i marknaden precis. Och när du finner det på telefon så tänker du, "Oj, ja, kanske det er flera som har det samma problemet." Oj, ja, så så ringer du till en bransch som alle sitter med det samma problemet. Och så kommer mötena easy peasy för du har funnit koden, knäck koderna. Mm. Och det så där är verkligen det att identifiera problem och nejen och informationen är nyckeln till att
2: ja, har texten eksempel på en sån kodeknekking.
1: Ja, definitivt. Ehm mm um, kan du ta nu jag jobbat med um, så jeg jeg resursbank. Ehm subskäring. Vad är der Är de ja. uh, <laughs> det de drar med förblibsom och så en delbetalning då. Ja. Eh så har det varit morselt, då ringte jag till en e-commerce manager. Gå pitchen. Og så sier han, hvordan da? Jeg bare, oi. Jeg du ikke det i playbooken din da? Eller? Nei, jeg hadde ikke det forberedt. Så jeg bare, du, jeg vet du hva, jeg var ikke nok kompetanse til å svare på det spørsmålet, så jeg må komme tilbake til deg. Mm. Så han skjønte bare, okay, han, han, det er jo diktis eller, men han vet ikke hva han prater om.
0: Det høres ikke ut som Martin D'Aveiga, det der.
1: Nei, men det, det, det er realiteten, ikke sant? Ja, ja. Jeg, jeg, når jeg er ikke alltid forberedt på, på, på argumentasjonen, ikke sant? Så sa han, Hør her nå. Hvis eh, dere klarer å ha en integrasjon mot nett, og eh, løsningen deres fungerer på den måten der, eh, samtidig som at dere kan redusere transaksjonskostnadene, så har vi en deal. Ja, det er bare og så sa jeg, nei, det er jo grunnen til at jeg ringer, at jeg tror vi kan redusere transaksjonskostnadene deres. Åja! Oh, åja! Oh, Og jeg bare, åja, oh, alle har lyst på reduksjonen av transaksjonskostnadene. Å, oh, det kan
0: integreres med nett. Visste du det? <laughs> ja,
1: så, men nøkkeren der var jo virkelig transaksjonskostnadene, ikke sant det? Det var painpointen som e-commerce managers følte på. Mm. Så det var de veldig åpne for å
2: høre om, da. Men da er du ganske lyttende i din telefon, og er ja. veldig ivrig på å plukke opp den type ting. Det er helt, det er helt ja, det ja. er det som er essensen. Bort med robot. Ja, bort med robot. Yes.
0: Ja, den kontinuerlige læring. Mm. Liksom, mye av det arbeidet vi har på markedsføring er jo ofte å liksom, snakke med sellerne. Yep. Det er et typisk spørsmål. Vi sier, hvilke vanlige spørsmål du får, kjære seller? Hvilke mm. vanligste du får? Mm. Det er den liksom, samme type læring, sånn type vi tenker også da, på markedsføring-sida. Ja, og akkurat sammen sånn med vi på salg
2: også. Ja. Så jeg trodde at hvis uh, det var god selger på telefon eller møteboker, så må du være super entusiastisk i stemmen. Ja. Si hei og bruke fornavnet den ja. du ringer til. Ja,
0: hersketeknikker er bra. Og, og kjapt spørre. Takk for sist og sånn, uten man har pratet med dem Bare
2: før. Bare ja. Så det er ikke det, altså. Nei. Det, det er ganske mange som er der. Ja, og jeg vet, og det, det, det et, jeg
1: tror det er, vi må slutte å kunden og late som at eh, det, altså, det er veldig lett å ta på den salgsatten, men det er det å klare å jobbe mer menneskelig, da, som vi snakker om, at hvis ikke du kjenner kunden, ikke la det som du kjenner kunden, får mer entusiasme, trygger egentlig bare motstand. Eh, hvor, hvis du er for salgskått og møtekått, så merker eh, person på telefonen at här er desperat og trenger noe av meg, og da skiver man egentlig folk mer unna. Mm og min opplevelse er egentlig jo mer avslappa jeg klarer å være på telefon jo mer kredibilitet får jeg. Mm. Eh der er dem
0: som satt med en gang på salg, det er mm -hmm. et kurs jeg tok nylig og det sitter litt der sånn på salg så skal du alltid oppføre deg som sånn du vi har salget, men ikke treng det. Ja. Den, den, er liksom, den, den slår meg litt innimellom. Den tenker at når jeg blir litt for sånn gira, eller kanske har et salgsbudsjett vi skal nå, ja. og jeg vet at liksom vi trenger den kunden i går, men det må du absolutt ikke liksom, vise. Men det, det er litt liksom sånn tricky. Ja, det, det er
1: lettere sagt enn gjort. Ja. Altså, alle disse tingene snakket jeg om før jeg har veldig møtekott og salgskott selv og blir veldig fort i gira. men så ser jeg at, for jeg bare ja, jeg ser jeg kan hjelpe deg så bare, <går> gi meg en, liser, en sjanse da <går> jeg har så lyst til å hjelpe deg, jeg lover men det blir, det er nesten sånn det trigger mer skepsis og motstand enn at det trigger tillit og kredibilitet mm. så, så ja, definitivt det er viktig å klare å være, beholde roen litt da
0: men burde du egentlig ha en liten psykologigrad da som på si når man jobber med salg. <laughs> ja,
1: altså, ve veldig mye av det er jo på en måte hvordan, hvordan man tänker tenker, da, sant? som skaper følelsen når man gjør det. Så, så jeg vil si det er majoriteten av, på måte, majoriteten av det å få det til. Men så er det det igjen. Da. Du må vite vad du skal si og hvordan du skal si det. Og være forberedt til kommunikasjonen, fordi Ellers er det veldig lett og Hvis vi møter på de råeste Beslutningstakerne der ute Som konserndirektør på, som, ja, på konsernivå Som sier hvordan da De er jo jækla nøye Må beskytte tiden sin mm. eh, Og du kan ikke late som at Du kjenner dem og lure dem Og tro at du er ja, hei Arne eh, Martin her <laughs> altså, vad vil du? Jeg kjenner ikke dig. Så, så de vil stille alle de kritiske spørsmålene Hvordan da? Nei, jeg ser ikke helt uh, hvordan du kan komme den besparelsen. Så de, de, de ser jo rett igjennom deg. Så hvis ikke du klarer, har noen kompetanse til å forklare pitchen og påstanden og verdiforslaget ditt, så får du ikke møte.
0: Tida flyr. Tida ja. er ute. Ja. Uh, du har anledningen til å dele siste sånn, key takeaways, hvis du liksom, uh, tenker, Martin, at uh, her er det liksom en ting jeg vil at uh, folk skal sitte igjen med. Ja. Uh
1: hva skal jeg si jeg føler vi har snakket veldig mye og dere har vært fantastiske holster og stiller gode spørsmål <laughs> så det er lett å kose seg og ha det gøy men det er kanskje det jeg kan avslutte med at selv det er viktig å ha mål og ambisjoner og, og tydelig til det, det som gjøres men ikke glem å ha det gøy på veien kos deg nyt prosessen si jeg liker mye til meg selv det er viktig å ha en balanse og livet samtidig
2: og jeg noterer meg at, ifølge uh, Finansavisen da, uh, Norges beste møteboker, han er utrolig, uh, virker veldig rolig og reflektert, og ikke den der typiske telefonselleren ja. i det hele tatt. Jeg sliter for veldig har, med å
0: se for meg at jeg får en slitsom telefon. Jeg har, har
2: åpenbart en plan og er til stede i samtalen, uh, så det noterer jeg meg. Tusen ja. takk. Ja. Grøn møte, Martin. Ja, nei, takk til samme.